0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 3 die Verse 1 bis 8. Aber was haben dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Und was ist der Nutzen der Beschneidung? Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Genau wie es in der Schrift heißt, Es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, es richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich. Nein, niemals. Sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wird dann nicht gerade dadurch umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist und dass das, was er sagt, ist wahr ist? Ich trage also dazu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Wieso werde ich dann von ihm noch als Sünder verurteilt? Und überhaupt, warum nicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt? Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Die, die uns so etwas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Hier geht Paulus auf einige Gegenargumente ein, auf die er in seinen zahlreichen Gesprächen und Auseinandersetzungen gestoßen ist. Er weiß, diese Argumente werden auch in Rom vorgebracht werden so lässt er sie hier schon mal einfließen und scheut sich nicht, sich ihnen zu stellen. Erstes Gegenargument, aber was haben denn die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil und was ist der Nutzen der Beschneidung? Ein berechtigter Einwand, wenn wir uns erinnern, dass Paulus in Kapitel 2 die Juden den Nichtjuden fast gleichgestellt hat. Beide werden unbeschächlich von Gott nach ihren wirklichen Taten gerichtet, nach ihrem Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und ob sie ernsthaft nach Gott getrachtet haben oder nicht. Die Antwort ist hier sehr klar. Die Juden haben tatsächlich ein großes Privileg, was niemand sonst hat. Es besteht unter anderem darin, dass ihnen wie keinem anderen Volk auf der Erde durch Mose und die Propheten klare direkte Anweisungen, persönliche Botschaften und Verheißungen Gottes in allerhöchster Qualität, Güte und Weisheit anvertraut worden sind. Das kommt gut in 5. Mose 4, Vers 8-9 bis zum Ausdruck. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Aber gebt acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt, Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Zweites Gegenargument. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottestreue auf? Paulus antwortet, niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner, genau wie es in der Schrift heißt. Es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Also ganz klar für Paulus, die Juden haben dieses unbestreitbare Privileg missbraucht. Sie haben aus dem anvertrauten Gut nichts gemacht. Sie haben es für sich behalten und es oft genug nicht umgesetzt. Aber Gott hat sich nicht geändert. Er bleibt treu und wird alle seine Verheißungen in Erfüllung gehen lassen. Es wird am Schluss der Geschichte ganz klar sein, wo die Schuld liegt, wo die Untreue. Bei Menschen allein. Das nächste Gegenargument, wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, es richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich, fügt Paulus noch an dieses Argument an. In seiner Antwort greift Paulus auf ein Axiom zurück. Nein, niemals, sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Ein Axiom ist das, woran nicht zu rütteln ist. Das, was nicht mehr bewiesen werden muss und kann. In diesem Fall, Gott ist der Richter und er wird die Welt richten. Ein Satz, der für Paulus nicht diskutabel ist. Das ist so. Und deshalb kann es nicht sein und wird auch nicht so sein, dass Gott reale Sünde nicht richtet, weil die reale Sünde des Menschen zum Schluss sogar noch zu etwas Gutem führt. Das hat nichts mit einem innewohnenden, guten Nebeneffekt der Sünde zu tun, der sie sozusagen rechtfertigt oder annehmbarer macht sondern das hat zu tun mit der unvorstellbaren Weisheit und Güte Gottes, der es doch tatsächlich schafft, trotz der Sünde die, der Menschheit, mit der Menschheit seine Ziele zu erreichen. Er schafft trotzdem, aber die Sünde bleibt deswegen immer Sünde. Aber die Gegenargumente hören nicht auf. Die Versuche des Menschen, wie sie Paulus so entgegengekommen sind, sind zahlreich. Sich irgendwie rauszuwinden, mit den verrücktesten Schlussfolgerungen. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wie du sagst, Paulus, wird das dann nicht gerade dadurch umso deutlicher? Wird dann nicht gerade dadurch durch meine Lüge umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist? Ich trage doch also dazu geradezu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Ja, dann kann ich doch nicht mehr beurteilt, verurteilt werden als Sünder. Und dann kommt noch eine ganz böse Schlussfolgerung. Warum nicht noch einen Schritt weitergehen? und sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt. Das Argument hat einen traurigen Hintergrund. Bis heute ist das Evangelium von der Gnade Gottes tatsächlich so und ähnlich immer wieder missbraucht worden. Die Gnade aus Glauben als Freifahrtschein, als Generalerlaubnis zum Sündigen. Und das geht mitten in die heutigen Gemeinden hinein. Auch wenn wir das vielleicht noch geschickt einpacken, bei uns kann das so tönen, sei doch nicht so gesetzlich. Paulus geht auf diese kranke Logik nicht ein. Das widerlegt er nicht mehr mit irgendwelchen Argumenten. Da steigt er gar nicht drauf ein. Er sagt nur, die, die so etwas denken und sagen, liegen völlig daneben und verdienen nur diese Antwort, Wohl bekomms im Gericht Gottes. Was können wir heutige Hörer von diesem Abschnitt lernen? Wie wär's damit? Gib Gott nie an irgendwas die Schuld. Er ist und bleibt der Gerechte. Pass auf, dass du ihn nicht vor das Gericht deiner lächerlichen Argumente ziehst. Einige Argumente deiner Widersacher beantworte sie mit guten Gegengründen. Andere Argumente deiner Widersacher steig nicht drauf ein. Sie sind zu krank. Hier gilt auch Sprüche neun sieben bis acht. Wer einen Eingebildeten belehren will, macht sich lächerlich. Und wer ein Unheilsstifter zurechtweist, tut es zu seinem eigenen Schaden. Tadle keinen Eingebildeten, er wird dich hassen. Zeige dem Gebildeten seine Fehler, und er wird dich dafür lieben.